0: Thank you.
1: Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri
0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Can yok bugün. Birlikte ikimiz yapıyor olacağız Açık Bilinci ve seriyi devam ettiriyoruz, tamamlayacağız değil mi? Yani tamamlamıyoruz daha da. Bir devamı niteliğinde Açık Bilinç'te bu görüntüleme
1: Evet, görüntüleme, görüntüleme tam ayı sonundan devam ediyor. Ee, birkaç konumuz daha var seriyi bitirmeden e, Fakat bugün konutsuz bir program yapıyoruz. Çünkü beyin e, görüntülemenin gündeme ilişkin e, sorulara e, ışık tutup tutamayacağı e, meselesini konuşmak ilginç olabilir diye düşündüm. Evet. E, gündeme ilişkin sorulardan kastım ne? Mesela şöyle bir soru, e, diyelim e, çok büyük bir e, oyuncusu olan bir ülkenin e, Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki kişisiniz, Genel Kırmay Başkanısınız ve e, çok yıllardır e, yanınızda tuttuğunuz, çok güvendiğiniz, hayatınızı belki e, emanet ettiğiniz, baş yavrayınız, yeni subayınız e, yavray kadar yükselmiş ve işte 20-30 senelik bir eğitim ve lütbe sonra oraya kadar gelebilmiş bir insan, bir e, darbe girişiminde aniden e, size karşı bir rol e, oynuyor. E, size silah çekiyor, sizi teslim alıyor. E, bu Tabii kişisel olarak çok travmatik bir şey olsa gerek. Ee, fakat bunun yanı sıra e, hem psikoloji hem nörobilim açısından e, bu olayın e, ki tabii Genelkurmay Başkanı'nın emir subayının böyle olması tek olay değil. E, bunun gibi birkaç örnek daha olduğunu biliyoruz. E, Cumhurbaşkanı'nın başya aleri da dahil olmak üzere. Evet hem psikoloji hem nörobilim açısından e, son belirli ilginç sorular e, e, sorduğu karşımıza son böyle ilginç sorular çıkarttı açık kişilik e, psikolojisi açısından bakacak olursak mesela insanların e, böyle büyük bir seviyede e, kendi kişiliklerini aslında saklayarak doğruyu gizleyerek. Yani bir yalan dünyasında aslında var olarak 20-30-35 sene gibi çok uzun bir döneme bunu yarayabilmiş olmaları. Bunu nasıl becermiş olmaları, ne sebeple böyle bir işe girişmiş olmaları bence kendi başına çok ilginç bir soru. Ne tür bir inanç sistemi onları motive ettiyse bu inanç sisteminin aynı zamanda, ee, başka insanların, e, örneğin e, askeri okullardaki öğrencilerin haklarını yeme ya da e, suçu olmayan insanlara kumpas kurma, e, sivil halkın içine ateş açtırılacak e, türlü bir gözü dönmüştük. E, yani bireysel e, izan ya da vicdandan e, tamamıyla arınmış bir e, irade teslimiyeti neredeyse. E, bu ne tür bir inanç sistemi altında mümkün olabilir? Bunlar hep sosyal psikolojinin bence e, bu konuya alakalı bu konuya ilişkin e, sorabileceği çok önemli sorular Fakat biz bir beyin görüntüleme seviyesi yapmaktayız ve nörobilimden bahsetmekteyiz epey bir haftadır o yüzden ben sosyal psikoloji sorularına girmek yerine nörobilimin nörobiliminle ilgili bir soru üstüne yoğunlaşayım diye düşündüm. O da şu e, e, bu gibi durumlarda e, yani davranışı ve sözleriyle aslında iç dünyası, inançları e, düşünceleri konusunda e, bir ayrılık gayrılık hatta arasında bir uçurum olan insanların aslında içlerinden Ne geçmekte olduğunu bir şekilde benim görüntüleme yöntemleriyle anlamak, öğrenmek mümkün mü? Teknoloji bize böyle bir imkan sağlıyor mu? Ya da ileride sağlayabilecek gibi gözüküyor mu? Bu soruya biraz bakalım diye düşündüm. Çünkü devrinin başından beri beyni ölçerek zihinde olup bitenleri Hangi derecede anlayabiliriz e, sorusunu merkezde kürüyoruz. Bu da bu anlamda e, alakalı bir soru. E, bu tür e, çalışmaların bence etik olarak sakıncalı yanları da var. Sonra doğruya oraya da değineceğim. Dolayısıyla ben bu tür beyin görüntüleme yöntemiyle e, bu zihin okuma projelerini e, destekliyor anlamında bunu söylüyor değil. E, fakat bu teknolojiler bu alanda e, bir takım inaylemeler e, kaydediyorlar. E, aslında etik olarak da ne şekilde regüle edilmeleri gerektiğini sağlıklı bir şekilde tartışabilmek için bu teknolojilerden haberdar olmak gerek. Bu çerçeve içinde e, bu sorulara bakalım istiyorum. Evet. E, hatırlarsınız belki ta 1950'lerden... E, bir, bir filmi vardı Invasion of the Body Snatchers diye evet. beden ele geçiricilerin istilası filan gibi çevirebiliriz herhalde. Böyle gayet uzaydan bir yerden gelmiş bir başka canlı türü bir takım bitkilerin e, tohumları yoluyla e, uyuyakalan insanların e, bedenlerini ele geçirip onları nitrizyon diye dönüştürüyordu. E, bu insanlar e, eski hallerinden ayırt edilemeyecek e, bedensel e, karakteristiklere, işte hafızaya, şuna buna sahip oluyorlardı. Dolayısıyla uzaktan baktığınız zaman tam eski e, kişiliklerinde olduğunu zannediyordunuz. Fakat aslında başka bir canlı türüne dönüşmüş durumda var. Zondileşmişler. O anlamda ruhsuz insanlar haline gelmişler. Bunun ne kadar dehşet verici bir ihtimal olacağı üstüne kurdularmış bir filmde. Tabii 1950'lerde olduğu için belki kısmen o zaman sürmekte olan Makarti döneminin cadı avı çerçevesinde e, komünizmin insanları böyle ruhsuzlaştıracağı filan gibi bir düşünce ya da korkuyla e, bu film bu şekilde e, çevrilmiş olabilir. Ama e, burada genel bir anziyete e, ifade edildiğini söylemek herhalde mümkün. Yani e, çok güvendiğimiz, çok sevdiğimiz, uzun yıllarda yanımızda olan e, bir kişi aslında... Başka sebeplerle bizi açıklamadığı sebeplerle e, bizi sevdiğinden ya da saydığından dolayı değil e, başka motivasyonlarla e, bunca seneyi bizim yanımızda geçirmiş olabilir mi? Ve birden e, bambaşka bir kişi olduğunu onun e, anlamamız e, gerçekten e, anziyete yaratan e, türde bir ihtimalle bu, bu filmde bu anziyete üstüne kurulmuştu. Ee, darbe sonrasında darbe değişimi sonrasında ortaya çıkan şeylerin de aslında e, Hollywood filmlerini aratmayacak e, bir e, senaryo karmaşıklığı içinde e, e, geliştiğini e, gördük desem herhalde e, adartmış olman e, belki daha gelen anlamda e, epistemolojinin yani Varlık biliminin içinde uzun zamandır var olan bir bir e, problem var. Bu, e, bütün bu mesele de oradan kaynaklanıyor diye düşünebiliriz. Diğer zihinler e, problemi e, genellikle e, insanlar dışındaki canlı zihin var mıdır yok mudur e, sorusuyla karşılaştığımızda bu diğer zihinler problemi e, ortaya çıkar. Yani İnsanlardan başka hangi canlıların zihni var sorusunu hangi kıssaslarla yanıtlamaya çalışacağız? Ee, İngiliz salsifacı Berkhan Brasul mesela e, 20. yüzyılın ortalarında bu soruyla epey uğraşmış. Ve e, diğer insanların zihinleri olduğu e, çıkarımını biz kendimize... E, kendimizi temel alarak yani benzeşim ya da analoji yoluyla yapabiliriz gibi bir e, öneride bulunmuştur. Buradan yola çıkarak insan bedenine benzer bedenlere sahip olan hayvanların insan dilimlerine benzer dilimlere sahip olduğunu da belki söylemek için. Bu e, diğer dilimler probleminin varlık sorunu. Başka canlı var, da, var mı yok mu sorunu. Ama bir de içerik sorunundan bahsetmek mümkün. Yani e, zihne olan diğer canlıların e, zihnlerinin içeriği e, nasıl olsa gerek e, düşünceleri, duyguları insanlara benzeyen düşünceler, duygular mı? E, bu soruların hepsine nörobi'nin e, zihnin içeriğini beyinde olan bitenleri ölçerek ve bunlarla bir korelasyon geliştirerek e, cevap vermesi çalışıyor. Yani eğer zirinde olan tane her şey aslında e, beyinsel ya da sinir sistemine bağlı bir kanale oturuyorsa ve biz bu sinir sisteminde olan bitenlerin kodunu nasıl çözeceğimizi e, anlarsak o zaman zirintel içeriklerin ne olduğu konusunda da e, böyle bir çıkarsama yaparak dolaylı olarak da olsa cevap e, veriyor olabiliriz. E, buradan e, yola çıkarak belki o zaman Bu en başta sorduğumuz soruyu yeniden ziyaret etmek mümkün olabilir. Yani bir insanın sözel olarak ya da davranışların da verdiği cevaplarla aslında içinde barındırdı ama kendisini bir sır olarak sakladığı, içinde tuttuğu gerçek düşünceleri, gerçek duyguları arasında bir uçurum ya da bir ayrılık söz konusuysa gerçekten içinde olan bitenlere acaba beyninde olan bitenlere bakarak anlayabiliriz. Prensip olarak bu soruya benim cevabım evet. Aslında anlayabiliriz. Çünkü içsel olarak da olsa insanın Zihninde olan biten her bir şeyin beyninde bir yansıması olduğunu ve metafiziksel olarak da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyleyse yani zihin ve beyin arasında bir kopukluk yoksa bunlar bir beynin yansıması şeklinde düşünülebilirse o zaman beyinde olan bitenin kodunu çözdüğümüz zaman gerçekten zihinde olan bitenleri de anlıyor olacağız demektir. Hı hı. Ama e, beyinde olan bitenlerin kodunu çözmek dediğim konu çok karmaşık bir konu ve bunun henüz çok uzağındayız. Dolayısıyla e, prensip olarak evet cevabı verdiğim e, soruya pratik olarak evet tabii hemen beyin görüntüleme cihazın içine koyup bir insanın yalan hı. söyleyip söylemediğini anlayabiliriz e, gibi bir cevap mümkün, bir cevap vermek mümkün değil.
0: Evet yani ee, burada evet. Güven Bey e, şey e, esas... E, olarak bu zihninden geçenleri e, çözebilmek için e, esas olarak görüntüleme beyin görüntüleme tekniği mi? kullanılarak bir araç olarak e, öngörüyorsunuz yani yapılabileceğini. Evet,
1: evet yani ete bir on yıldır aslında yalan makineleri denilen makineler içinde çalışılıyor. Bunlar beyin görüntüleme teknolojilerinden önce. Geliştirilmiş, tasarlanmış makinelar ve otonom e, sinir sisteminin verdiği cevaplardan e, yola çıkarak bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini e, çıkartmaya çalışan makineler. Şimdi bu tür çalışmalar beyin görüntüleme yöntemlerini de entegre ederek e, daha sofistike bir hale gelmeye başladı. E, burada da belki önemli olan ayrım şu bir durumla karşılaştığımız zaman ya da bize bir soru sorulduğu zaman e, bu soruya vereceğiniz cevabın aslında pek çok katman içinde incelenebileceğini e, düşünmemiz lazım. Şöyle e, bize sorulan soruyu sözel olarak cevaplayabiliriz. Ağzından çıkan bir e, cümleyle mesela e, ya da Beden diliyle cevap verebiliriz. Belki farkında olmadan, istemeden, belki ağzımızdan çıkan cevapla birbirini tutmayacak bir beden dili cevabı da buna verebiliyor olabiliriz. Otonom sünev sisteminin ortaya çıkarttığı bir takım cevapları da verebiliyor olabiliriz. Yani hiç sorun değil tabii olabilir diye cevap verirken, ağzımızdan bu cümle çıkarken... E, göz göbeklerimizin büyümesi ya da kalp atışımızın hızlanması ya da avuç içlerimizin terlemesi bir başka cevap veriyor olabilir. Burada önemli olan e, verdiğimiz cevabın bilinçli olarak bizim kontrolümüz altında olup olmadığı bilinçli olarak kontrol edebildiğimiz cevaplar bize e, yalan söyleme ihtimali yalan söyleme potansiyelini de e, sunuyor ve bu anlamda e, ...kompüte yalanlar söylemeyi becerebilen tek canlı türlü biziz. E, başka bir takım primatlarda e, daha basit bir takım aldatma yöntemlerinin... E, ...onların hayatlarının içinde olduğunu biliyoruz ama... E, ...dil kullanarak ve çok kompüte bir şekilde yalan söylemeyi bir tek insanlar becerebiliyor. E, bu fakat... Bilinçli bir farkındalıkla kontrol edebildiğimiz e, cevaplar söz konusu olduğu müddetçe mümkün. E, bilinç dışı süreçlerle e, belirlenen cevaplarda yani otonom sinir sisteminden kaynaklanan cevaplar ya da beden diliyle farkında olmadan verdiğimiz cevaplar e, yalan söyleyemediğimiz e, cevaplar. Onlar çok daha doğurucu cevaplar e, oluyor diyebiliriz. Aynı yöntemle e, göz bebeklerimizin boyu ya da kalp atışımızın frekansı e, ya da avuç işlerimizde kaylanma olup olmadığına e, baktığı gibi bu yalan makineleri aslında e, deynimizde ne olup ne bittiğine çok daha ince ölçümlerle e, bakmaya da muktedir. ve Bu sayede ağzımızdan çıkan cevapla aslında içimizde barındırdığımız cevabın e, bilgiyle aynı olup olmadığını ölçmek kısmen
0: en azından mümkün. Peki şeyi ee, şöyle de, ben şunu da sormak bu, istiyorum. Yani bu bir yandan beden diliyle cevap verirken bir yandan da görüntüleme tekniğiyle ikisini örtüştürmek mümkün olabiliyor mu?
1: Elbette Onları zaten entegre eden sistemler şimdi geliştirmeye çalışıyorlar. Evet. Benim gittiğim bir konferansta bu tür cihazları geliştiren bir takım şirketler mesela sunumlar yapıyorlardı. Tabi bunlar bence etik açıdan çok sakınca barındıran ve parasal olarak da genellikle Amerikan ordusu ya da Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen. Çünkü savaş esnasında e, kullanılması öngörülen ve o sayede gelişen bir e, teknoloji. Etik olarak e, sakıncaların önerdi, biraz onlardan da aslında bahsedeyim. Evet. E, bu bilinç dışı beden diliyle ya da beynin içinde olan bitenlerle verdiğimiz cevapların ne olduğunu ölçmek ve oradan doğru sonucu almak ee, en azından şu an itibariyle %100 doğruluk payıyla çalışan bir teknoloji bize sunulmuyor. En ihtimalle %70-80 doğruluk payı olduğu söyleniyor. Bu tür teknolojilerde hep hatalı olumsuzlar ve hatalı olumlular meselesi de var. Bunun ne olduğunu da canlasmaya çalışayım. Lütfen. Hatalı olumlular özellikle kaygı ve bir mesele. Diyelim hareket sensörlü bir alarm taktirdiniz evinize. Siz evde yokken evin içinde bir insan dolaşıyorsa bunun farkına varsın. Hareket sensörü ve alarmı çalıştırsın istiyorsunuz. Eğer sensör yeterince hassas değilse evde birisi dolaştığı halde bile e, alergi çalıştırmıyorsa bu hatalı olumsuz. E, yani olan kişiyi yakalaması gereken birbirini yakalamadı demek. Fakat e, hatalı olumlu da bunun tam tersi. Yani e, kediniz mesela e, kanepeden aşağı atladı, e, alergi çalmaya başladı birisi vardı ya, ya da Yem açık bırakmışsınız, rüzgar etti, perde havalandı, e, alarm çalmaya başladı. Bunlar da hatalı olumlular. E, hatalı olumlular özellikle bu yalan makinesi teknolojilerinde bence özellikle e, kaygı veren bir durum ortaya koyuyorlar. Çünkü e, siz bir kişinin yalan söyleyip söylemediğine, beyin görüntüleme ve otonom e, sinir sisteminde olan bitenleri ölçerek bakmaya çalışıyorsunuz. Kişi gerçekten doğru söylediği halde e, çok heyecanlandığından mesela e, sizin e, makinenizin doğru okuyamayacağı e, ya da doğru doğru okuyamadığı e, hareket, davranış e, ya da sinir sistemi aktivasyonlarında bul- bulunabilir. Siz de bundan bu kişinin yalan söylediği sonucunu çıkartabilirsiniz. Suçlu olduğu sonucunu çıkartabilirsiniz. Bir savaş ortamında e, olmadık e, sonuçlara yol açı, açabilir. Beyin e, görüntülemeyle bile yalnızca %80 doğruluk payı olması, yani her 5 kişiden birinde belki bir hatalı olumlu sonuç, yani suçlu olmayan birinin suçlu olduğu ya da yalan söylemeyen birinin yalan söylediği sonucunu e, doğuruyorsa, bunun e, pratik olarak kullanılmaması gerekir. Bu tür teknolojilerinden diye düşünüyorum. E, etik olarak en kaygı verici meselelerden bir tanesi bu. Ee, bir de son olarak daha şeyden bahsedeyim. Ee, 2003 senesinde Bağdat'taki Ebu Garip e, hapishanesinden bir takım fotoğraflar sızmıştı. Hatırlayacaksınız. Oradaki Gayet iyi, Amerikalı değil. askerlerin e, yaptıkları işkenceleri belgeleyen e, fotoğraflardı. Bunlardan en çarpıcı olanlardan bir tanesi e, Sabrina Harmon isimli bir genç e, Amerikalı askerin e, işkence sırasında öldürülmüş. Daha sonra bu torbalarına filan sarılmış bir e, Iraklı e, adamın başında çektirdiği e, gülümse olarak bir fotoğraftı. E, bu asker Harman, daha sonra askeri e, e, mahkemede mi, anaydı, Evet ve ee, ve savunmasında şöyle bir şey söyledi. Ben o fotoğrafı gülümseyerek çektirdim. Çünkü e, arkadaşlarımın ve komutanlarının baskısı altında gülümseydim. Ama aslında mutlu değildim. Ee, siz yüzündeki mikro e, hareketlere bakar bunu dikkatle incelerseniz e, bu e, gülümsemenin bir mutluluk gülümsemesi değil, zoraki bir gülümseme olduğunu aslında anlayabilirsiniz. Ee, avukatları bu tür bir savunma yaptılar ve e, bu konularda uzman bir psikoloğu e, mahkeme için e, uzmanlığına başvurmak üzere çağırdılar. Ee, Paul Ekman'ı, Paul da aslında Sabrina Harman'ın bilim senesinin bir bilimseme olduğu yönünde bir rapor verdik. Bu rapor hala alındı mı alınmadı mı bilmiyorum. 6 ay hapis sonra çıkmış Sabri'nin Öyle e, okudum internette. E, bu rapor olmasaydı daha uzun e, kalır mıydı, kalmaz mıydı bilmiyorum. Ama e, şu en azından doğru, evet bazı durumlarda ağzımızdan çıkanla ya da yüzümüzdeki gülümsemeyle aslında içimizden geçenin e, aynı olması şart değil. E, i̇çimizde olan bitenleri anlamamın da... E, bilinçli olarak kontrol edemediğimiz e, cevaplara bakarak oradan bir ile ortaya çıkartılması mümkün. E, bu konuda da beyin görüntüleme son zamanlarda sahilen e, çok ilerlemeler kaydetmiş olacaktı. Hatta şöyle de bitireyim. E, beyin görüntüleme serimizde bir sonraki programda konuk olacak olan e, Bilkent Üniversitesi'nden yardımcı doçant doktor Tolga Çukur tam da buna benzer bir konuda yani beynin kodlarını çözerek zihin içeriğinin ne olduğunu anlama konusunda çalışıyor bu konuda en e, önemli heyecan verici çalışmaları yapan laboratuvarlardan bir tanesi Kaliforniya e, Üniversitesi Berkeley'de e, Tolga Çukur'da orada post doktora araştırmalarını yaptıktan sonra Bilkent'e dönmüş e, bu çalışmalardan kendisiyle konuşurken bahsediyor olacağız. Yani bir kişinin beyninde olan bitenlere bakarak zihninden geçenleri bir film sahnesine yansıtır gibi mesela zihinsel içeriği yeniden kurmak mümkün mü? Bu sorulara cevap arıyorlar ve bir hayli ilerleme kaydetmiş durumdalar. Yalan makineleri falan üstüne bir çalışmaları yok ama beynin kodlarını çözerek zihinde ne, oldu, ne bittiği konusunda e, dediğim gibi en heyecan verici çalışmaları yapan laboratuarlardan bir tanesinden geliyor Tolga Çukur. Bunları da kendisiyle e, gelecek hafta galiba açık gazete tatilde olduğu için program yok. Bir evet. sonraki haftada Tolga Çukur'u konut ettiğimizde konuşuyor olacağız.
0: Evet aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey.
1: Bu son... Ben teşekkür ederim. Şöylece tamamlayayım. E, Fikurdan sonra iki konumuz daha olacak. Ee, eğer e, bir aksilik olmazsa e, Sabancı Üniversitesi'nden Volkan Özgüz ve İstanbul Üniversitesi'nden Kamer şu Son e, iki haftada beyin e, bilimlerinde çiğre yaşayacak çok önemli iki yazı yayınlandı. Bir tanesi beyin görüntüleme çalışmalarının yaklaşık 40 bin tanesini şüphe altında ...bırakacak... E, ...elektirel bir yazı... Hmm. ...Precision of Academy of Sciences... ...dergisinde çıktı... ...diğeri ise... ...beğinin haritalanması konusunda... ...çığır açacak e, yeni bir çalışma... Nature dergisinde galiba çıktı... ...bu iki önemli yazıyı... ...Tanay Demirat ile... E, ...serinin sonunda... E, ...tartışarak, konuşarak... E, ...seriyi böylece olacağız. Ee, geçmiş programlara podcast arşivinden bakmak mümkün ee, açık radyo.tr'den bulunabilir fakat e, arşivler e, cuma gününden beri idari tedbir altında olduğundan erişilemiyormuş dolayısıyla podcastlere eriş- erişemeyenler açık radyoda, e, bir sorun olduğunu düşünmesinler Türkiye genelinde böyle bir durum var. Evet
0: Arkay Borgadlı sitenin üzerinde bir idari tedbir alındı. Genel olarak hükümet tarafından getirildi yani.
1: Evet. Benim anladığım bir takım kestirme Ben yine de bu tür sitelere erişmek mümkün ne? öyle söyleniyor ama doğrudan bir şekilde podcast arşivine şu anda erişmek mümkün değil. Yine de Podcast arşivine erişilebilir hale geldiği zaman ben Twitter hesabından duyuracağım. Açık bilinç etiketiyle bu programların duyurularını da oradan izlemek mümkün. Son olarak da geçen hafta konuğumuz olan Burak Acar'ın duyurusunu yaptığı Boğaz Üniversitesi'ndeki Beyin görüntüleme ve Demans Konferansı 30 31 Temmuz'da gerçekleşecek olan konferans. Ee, gerçekleşecek. Yani bu darbe girişiminden filan dolayı bir iptal söz konusu değil. Bir takım konuşmacılar e, gelemeyeceklerini belirtmişler ama e, konferans gerçekleşecekmiş. Bunu da Burak adını burada duyurum. Çok... Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Açık bilinç
1: Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri